0: Última edição Um programa de Luís Caetano A elevação de explosão à vila era um acontecimento de enorme significado histórico. Assim, antes da cerimónia de inauguração da placa... Foram realizados inúmeros preparativos. Todas as lojas e oficinas das ruas principais foram obrigadas a retirar os seus letreiros, substituindo-os por novos. Por exemplo, um letreiro onde se lesse Fechaduras da Família Zhang teria de ser alterado para Cidade das Chaves da Vila de Explosão. E outro onde estivesse escrito Costuras da Família Wang mudaria para Mundo da Costura da Vila de Explosão. Da mesma forma, aquele tipo de bancas de venda de comida que originalmente não passavam de carrinhos de vidro que os vendedores empurravam pelas ruas para vender fragaçado e que no vidro tinham apenas pintadas as palavras frango assado, eram agora forçadas pelo Departamento de Comércio e pelo Departamento de Impostos a imprimir no vidro do carrinho títulos do tipo Palácio da Gastronomia da Vila de Explosão. Os que vendiam crepes fritos deveriam escrever imperador dos crepes da Vila de Explosão e os que vendiam massa eram obrigados a pendurar letreiros como Culinária Antiga de Explosão ou Grande Capital dos Petiscos da Vila de Explosão. Em suma, as lojas deviam receber novos nomes, ilustres e imponentes que refletissem a grandeza do momento. As lojas mais movimentadas eram precisamente as que se especializavam em imprimir letreiros. Várias delas tinham-se mudado da sede de freguesia para a explosão e trabalharam ininterruptamente na produção de todo o tipo de letreiros e placas. E durante mais de um mês, todos os funcionários estiveram ao serviço do amanhecer ao anoitecer e do anoitecer até à madrugada. Parou de nevar. O sol surgiu rompante e o seu brilho perfurou os olhos da gente. Ao longo do rio que corria em frente de explosão, as ruas que bruscamente prosperaram estavam decoradas com árvores repletas de folhas verdes e flores coloridas. Era inverno, mas o clima também não podia ficar indiferente à elevação de explosão à vila. E o frio recuou, permitindo que o calor avançasse. Tudo despertava e por todos os cantos se espalhava um intenso aroma primaveril. Com a folia da elevação à vila, a neve depressa derretia e pingava dos telhados para os canais de escoamento nos lados das ruas, compondo uma bonita e ritmada melodia. As estradas de cimento, construídas dois anos antes, foram lavadas pela neve derretida e largavam agora uma fragrância refrescante. E quem inspirava este ar sentia de imediato que o mundo já não era o mesmo. O inverno passar e chegar ao tempo da primavera, e é um certo de As Crónicas de Explosão, romance do chinês Yan Lianke, que a Relógio d'Água publicou com a tradução de Tiago Nabais. Pudesse perguntar quem outro seria o tradutor de um autor chinês. Na Relógio D'Água, uma relação de confiança criada, e sobre isso vou conversar também com o editor Francisco Val Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. As Crónicas de Explosão de Yan Lianke. É um autor que, no momento do anúncio Nobel, a cada ano, o regime manda alguém para a casa dele para o acompanhar nessas horas. Para controlar o que ele dirá caso seja o escolhido Isto faz também parte da China de hoje Uma China que tolera diferentes escritores Que muitas vezes escrevem com sentido crítico para com esse regime Mas que vivem com relativa tranquilidade nesse país tradução do mandarim de Tiago Nabais, a dar-nos este lugar onde tudo se expande de forma repentina e inesperada, uma dinâmica de tradição e modernidade, de capitalismo e controlo, ambição também, uma aldeia de explosão que se expande vertiginosamente, uma aldeia onde podemos ver a própria China das últimas décadas, muito desta ficção acaba por ser sociopolítica, pura e dura. Mas eu gostava de lhe perguntar, inicialmente, Francisco Val sobre o porquê de nos últimos anos nos ter dado vários autores chineses. Dian Lianke, para além das crónicas de explosão, deu-nos também já um excelente sonho da aldeia Ding, de Yu Wah. Que tive o gosto de receber neste estúdio o autor de Viver e China em Dez Palavras, de Liu Cixin, autor do Problema dos Três Corpos, vencedor do prémio Hugo, um dos mais conceituados mundialmente para a ficção científica, mas também um clássico Milenar, Shuang eh, Ce, sobre o pensamento taoísta, não propriamente chinesa, mas descendente de chinesa, Madeline Tin canadiana de ascendência chinesa, aqui conversámos sobre o romance Não Digam que Não Temos Nada, para além de ter encontrado um tradutor em quem confia e com quem dialoga certamente Tiago Napais, porque é que apostou tanto nos últimos anos em autores chineses?
1: A China é o país que é É um a grande país é. Pronto, <risos> Também há, na literatura E há de facto grandes escritores eh, Antigos e atuais na China eh, em, em particular até Digamos na ficção, na ficção científica Porque dadas as resistências Do regime ao espírito crítico Dos escritores A ficção científica é, é em grande parte um refúgio para eles, não é? Devo dizer que todos, pelo menos o Yuai e agora o Yan Liang, têm uma relação conflitual com, com o governo. Uh, pronto, este Ian em Concretamente viu os livros já apreendidos Viu o seu passaporte ser apreendido Embora tenha feito uma carreira de militar Digamos, ele sim. era filho De camponeses pobres e portanto a saída que teve Como cá no campo se vai muitas vezes Para o seminário, ia vezes para o seminário Lá vai-se para o exército Sendo que rapidamente mesmo, foi aproveitado
0: maneira. Para tarefas de escrita De propaganda sim, sim, nomeadamente sim. sim,
1: mas pronto uh, A verdade é que ele Conse... Chegou coronel. Sim, e consegue, <risos> digamos, manter-se com o estatuto que tem, porque tem vários prémios, quer internos, quer internacionais. Tem um reconhecimento internacional, uhum. que torna difícil, de facto, já uma repressão direta que, nestes casos, o Governo... Sim. O uh, poder, melhor falando, evita, não é?
0: Sim. Quando eu referi a presença de um representante do regime em casa dela quando anuncio o Nobel, é porque ele é, já em vários anos, considerado, sim, sim, considerado um dos favoritos ao Nobel, é. apesar de ser um dos romancistas mais controversos da China, nomeadamente pela sátira com que impregna os seus romances.
1: Sim, é, é, eu devo dizer que este, este, os romances dele, em particular este e também O Sangue da Aldeia Dings, são permitem perceber, ou permitem em geral perceber muito melhor a China do que muitos ensaios. Hum. Ele inventou, aliás, ou recriou e teorizou, aliás, um estilo que é o mito-realismo, para conseguir apreender uma realidade tão complexa como, como a China, que concentrou nalgumas Na décadas centenas de transformações que outros países atravessaram para chegar ao mesmo ponto ao mesmo, à mesma situação que está atualmente a China não é portanto a China que tem particularidades há uma mistura de crueldade e poesia em muitos dos aspectos da vida chinesa ele conseguiu de facto mostrar como Uh, o poder e o dinheiro se, teriam unido, se terão unido para corromper a alma chinesa. Essa, digamos, a tese de fundo dele. E neste livro, As Crónicas de, de Explosão, e a explosão aqui tem um duplo sentido, porque a explosão uh, significa, os, os, digamos, os fundadores, as três famílias iniciais que criaram essa 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 pequena aldeia, vinham do local onde tinha havido uma erupção vulcânica e, portanto, foi a explosão que os afastou desse local para criarem essa nova, essa nova aldeia e também porque aquilo se transformou da aldeia em vila, depois em freguesia que tem um estatuto já acima da vila e depois uh, o sonho uh, que é conseguido no final é transformar-se numa metrópole. E a metrópole, o que é que significa na China? Que tem um, é dirigida diretamente pelo governo central, tal como Xangai ou Pequim ou, ou Beijing, como se quiser. Não é? Portanto, e a história dessa ambição que é perseguida fundamentalmente por uma família com, dos Kong Dongs, que é uma das três famílias pioneiras, e pelo, pelo segundo filho, do, do Kong que é um tal Kong Ming-Liang que recorre a todos os expedientes, digamos, para transformar de facto a aldeia nessa tal metrópole e vai consegui-lo no final. Eh, tra... Quer dizer, é todo o conjunto de tramas amorosos e dependências amorosas, porque ele depois tem uma relação com uma rapariga da, da segunda família mais poderosa que ele próprio e o pai dele afastaram no início do, da narrativa dos poderes que tinham, que ele era o pai dessa rapariga, o chefe da aldeia, não é? Uh, é através do tramo amoroso e também como outra rapariga da terceira família que se torna sua amante é? que se vai construindo uh, a urdidura que transforma de facto uh, uma pequena povoação numa grande metrópole sem olhar a quaisquer, digamos a quaisquer meios, aliás ele enriquece só para dar uma ideia disso enriquece uh, assaltar comboios. Quer dizer, há um comboio que passa perto da aldeia que leva mercadorias valiosas para o sul da China e, como aquilo é no cimo de uma montanha, o comboio tem a abrandar, então eu cria um grupo <risos> que, que, eles, que vão roubar as mercadorias que lá que vão ser, são transportadas, vendes as no mercado e é assim que ele enriquece, e como enriquece é apresentado como um exemplo para a aldeia claro. que não sabe, digamos, apesar de todos os membros do partido uh, que controlam essa aldeia não sabem que é assim que ele está a enriquecer ou que ele enriqueceu, no meio é no chefe da aldeia, pronto, e a partir daí que ele consegue por os mais diversos expedientes quer dizer, e, e de corrupção é e fora, muito dizer, diferente
0: ah, de alguns banqueiros no nosso sim, país Sim,
1: sim, e consegue trans essa transformação toda Deve dizer que isso é uma metáfora muito certeira, o Yan Liang, como, como já referimos, teve formação e, e uma carreira militar e no final do livro. Ele leva a metáfora a ponto de, há outro filho que é um militar, não é? quer dizer, é o segundo filho dessa família, que uh, acaba a fazer manobras simuladas de, de luta contra os Estados Unidos, quer dizer, cria uma espécie de, de marinha, digamos, em terra, que vai defrontar os porta-aviões e os aviões americanos, não é? E no final, toda a aldeia, exceto os velhos, os velhos e as crianças, são mobilizados para ir combater os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, naquela altura, tinham acabado de bater um avião chinês e tinha havido um incidente numa embaixada da China em qualquer país que estava a ser bombardeado pelos Estados Unidos, e, portanto, no final, a metáfora veio a ponto de ele considerar que é um pouco inevitável a guerra com, com os Estados Unidos, e que isso, Pela obviamente, vai ser, vai ser muito mal para o mundo inteiro, mas também vai ser muito mal para, para a aldeia da explosão, que vai propriamente, não vai propriamente ficar intacta, não é?
0: Como se prevê. E isso porque diz que conhecemos melhor, se calhar, a, a essência do que é a China hoje, Através deste romance Ou destes romances do que Com alguns ensaios Porque de facto Ele está a falar dentro Ele sabe o que vê, o que observa Ele sabe o que é aquela sociedade Yan Lian Ke Cuja escrita, cheia de sentido crítico Mas admitindo que se auto-censura uh, Levou já à proibição E à censura de romances seus Oficialmente Mas ele continua lá na China Onde é professor universitário e onde já conquistou muitos prémios, como disse há pouco Francisco Val, e muito reconhecimento, reconhecimento também, no mundo ocidental. Já integrou duas vezes a shortlist do Booker Prize. Não fala uma palavra de inglês, o que é muito comum, já quando Yuva aqui esteve, de facto também, sim, sim. as palavras mais essenciais dessa língua mais universal. Ele não permite que haja esse diálogo. Ele chegou a passar Yan Lianke. 48 horas com a mulher no aeroporto de Bruxelas por não entender os avisos que estavam a ser feitos e diz que no dia em que aprender 10 palavras de inglês se muda para o exterior. Enfim, isto são blagues que um, provavelmente deixou em uh, alguma entrevista. A verdade é que os escritores chineses se adaptam um, de forma inteligente à censura para permanecerem no país que é o seu também Com coragem, porque este é um livro corajoso Sim. E, e uh, aquilo que uh, Referi há pouco Do mitorrealismo É-nos uh, advertido logo aqui Nas informações uh, técnicas Que é um pequeno ensaio de Yan Lian Ke, no final do livro sobre a questão do mito-realismo a forma como ele descreve de alguma maneira esta escrita e eu tenho muita vontade de ler o a terminar esta nossa conversa diz também Yan Lianke que viver na China atualmente é habitar uma realidade que nos faz questionar a própria natureza da realidade no fundo é o que acontece aqui neste romance
1: sim é... Que também é um processo de escapar à censura, ou pelo menos ao choque frontal com, com o regime, portanto, que é, de facto, um regime totalitário, com tendências totalitárias, não é? e, portanto, procura controlar todos os aspectos da vida social e cultural chinesa, é, é, é criar, um, um, digamos, um trama ficcional. Sim. ele consegue-o de uma maneira que eu acho muito engenhosa. Para já, isto, o IVA parece como se fosse um, um relatório que foi pedido pelas autoridades sobre a cidade da explosão, não é? Que, obviamente, vai chocar depois... Pelo, os, os mandantes, os, aqueles que pediram aqueles que, o relatório que, que encomendaram e...
0: <risos> encomendaram esse, esse relatório, se, apesar se, de, de terem dado todas as garantias de, de relatório, não sei que, e, e
1: além disso, depois ele parte, a narrativa começa com um sonho, um sonho que é simultâneo a todos os membros da aldeia, que faz com que quer dizer, as pessoas devem ser à noite e o primeiro objeto que encontrarem vai determinar a sua vida, não é? É o realismo mágico. Não é, não é por caso que é esse tal é... ambicioso que depois vai conseguir aquilo que passa sucessivamente da aldeia à a vila, a freguesia à a metrópole, encontra um carimbo de pedra, não é? Quer dizer, que é o símbolo do poder administrativo e político, num certo sentido. O outro vai encontrar, o irmão mais novo encontrou um gato, é, vai ser sempre um tipo terno e desprotegido, aquele que, que é militar vai ver uma coluna militar em marcha pronto, e a partir dos, dos elementos desse que se desenvolvem depois todo o trama do, do livro, digamos. Portanto, ele consegue sempre dar, de facto, um, um, uma abordagem, uh, digamos, da sociedade chinesa, mas por via da, da ficção, dos personagens ficcionais, não
0: é? Muito nos, uh, é dito logo nesta capa, nesta montagem, em que temos na parte superior do livro uma mega metrópole, presumo que Xangai e embaixo duas pequenas barcas num rio, provavelmente o rio Amarelo, é esta transformação a que se assiste hum. na China. Das últimas uh, décadas
1: Que ele depois também relaciona sempre uh, Digamos, as diversas fases Dessa evolução Sim. da cidade da explosão Com as transformações na China Quer dizer, a revolução cultural Que é de 1966 Depois uh, as, as reformas Que vão sendo Deng feitas Xiaoping, Depois com Deng Xiaoping Com o Li Xuanzai, Pronto, Digamos, os personagens, o modo como eles são condicionados pelos, a, pelos acontecimentos políticos externos suscitados pelo Partido Comunista Chinês, digamos, é também muito subtil e muito bem dado, que os personagens deixam-se influenciar por isso tudo, quer dizer, tornam-se mais corruptos quando dizem para enriquecerem, tornam-se um bocado mais contidos quando dizem que é preciso uma, alguma austeridade, portanto, e, e esse vai e vem entre a ficção e os personagens e, e os grandes acontecimentos da sociedade chinesa, que também é muito interessante não é? para quem lê o livro, não
0: este anexo final é um diálogo com os leitores? É um pequeno ensaio? É um prolongamento do romance, Francisco Val?
1: É um pequeno ensaio que ajuda a perceber o, rom o romance, mas não tem relação direta com hum. ele.
0: A China contemporânea atravessa de forma precipitada uma série de marcos económicos e de desenvolvimento que a Europa e os Estados Unidos levaram mais de dois séculos a alcançar. Mas ao longo deste processo, todas as regras foram sacrificadas pelos objetivos perseguidos. Desta forma, todo o tipo de atalhos e esquemas que não olham a meios para atingir os seus fins tornaram-se em desenvolvimento, riqueza, heroísmo e inteligência. O poder e o dinheiro uniram-se para corromper as almas. Atingiu-se um ponto em que nesta velha terra, com 1.400 milhões de pessoas, não passa um dia, não passa uma hora, sem que ocorra um acontecimento de tal forma alarmante que ficamos a remoê-lo por muito tempo. A China reveste-se de uma absurda complexidade. Tornou-se o teatro de um confuso caos onde coexistem beleza e fialdade, bondade e crueldade, bem e mal, ficção e realidade. O que tem valor e o que não tem sentido. E não temos forma de julgar ou de desembaraçar o que liga estes factos e incidentes entre si. Todas as explicações que uma pessoa poderia encontrar permanecem tão silenciosas como um imã voltado para a terra nua com um magnetismo tão ausente quanto um meteorito que se afunda no oceano. Um facto. Um homem morre enquanto está detido, afogado numa bacia de água. Outro, igualmente verídico. Em Xangai, pouco antes da festa da primavera, as águas do rio Huangpu carregam cerca de 10 mil cadáveres de porcos. Um último também perfeitamente autêntico, no momento em que uma localidade está prestes a decretar a cremação obrigatória dos falecidos, os idosos apressam-se a cometer suicídio, uns atrás dos outros, para terem o direito de serem enterrados. Estes dramas podem parecer-nos irreais, contrários à mais constante das lógicas humanas. Mas ainda assim fazem parte do cotidiano e existe o risco a toda a hora e em qualquer lugar de se repetirem são de tal modo comuns e difundidos que poderíamos dizer que o ar e a água se modificaram sem que tínhamos compreendido como nem porquê. O nosso país é novo, mas também muito velho. É relativamente próspero e moderno, mas regido por um sistema despótico extremamente feudal. É fortemente ocidentalizado, contudo, intrinsecamente oriental. Se o mundo está em vias de mudar... Este país transformará também o universo na sua globalidade. Este é um processo cuja originalidade reside na capacidade de desafiar a imaginação, de ultrapassar os limites, de forma que ninguém saberá explicitar ou justificar a realidade que dele advém, aquela que se torna irreal, a realidade do tangível, intangível, onde o impossível é possível. Os acontecimentos produzem-se segundo princípios e regras que não discernimos, que nunca tocaremos com os nossos dedos. Tal realidade tem origem numa nova lógica, em novas formas de raciocinar. É uma forma de existência que podemos qualificar como mitorrealista. realista Faça esta realidade, faça a sua história e a sua gênese. Os chineses permaneceram muito tempo incrédulos e céticos. Em seguida, pouco a pouco, foram-se habituando e agora ela tornou-se banal Por fim, indiferentes, as pessoas identificam-se com esta era Sem equivalente à escala planetária Mas enquanto o universo assiste com espanto Aos acontecimentos assombrosos que marcam o nosso cotidiano As canetas e os teclados dos escritores chineses mostram-se impotentes Incapazes de descrever a realidade que têm diante de si Que escapa às concessões da experiência e da história humana Nenhuma doutrina, nenhuma corrente, nenhuma técnica literária tem sido, em face da particular situação da China contemporânea, capaz de produzir outra coisa que não, suspiros e gemidos. A realidade chinesa força-nos a uma nova forma de escrita. Um longo excerto para um curto ensaio que é, de facto, um retrato notável. Íntimo, conhecedor como poucos Do que é este país Que na realidade nós andamos a tentar entender Permanentemente Porque é um país muito fechado Mas neste país fechado é possível escrever-se isto E continuar-se lá Sem se levar com As grades da prisão No dia seguinte E isso é também particularmente espantoso as Crónicas de Explosão de Yan Lianchi A tradução de Tiago Nabais A edição da Relógio d'Água Água Livro que nos foi apresentado pelo editor Francisco Val Última edição